0: 12 Geheimnisse, die das Leben verändern. Ein Podcast der Neuen Zürcher Zeitung. Folge 2
1: – Wie finde ich die große Liebe? Ich bin Anja Knabenhans. Ich treffe Menschen, die ihr Leben optimieren und die mir ihre persönlichen Erfolgsgeheimnisse verraten. Wie zum Beispiel Claudia und Reto Fucht aus Winterthur.
2: Wir haben uns im Februar 2014 kennengelernt und sind dann drei Monate später zusammengezogen.
3: Und dann, im September, habe ich dich gefragt, ob wir heiraten wollen. Aber haben wir
1: uns gefragt.
2: Und ein Jahr später waren die Kinder da, also die beiden.
1: Reta und Claudia Vogt haben gefunden, was sich alle wünschen. Die große Liebe, die das Leben komplett macht. Liebe ist eine der begehrtesten Formen der Selbstoptimierung. Claudia und Reto sind beide 34. Sie sind verheiratet und haben zwei kleine Zwillingsbuben. Ich besuche die Familie in ihrem Zuhause. Kennengelernt haben sich die beiden über die Dating-Plattform
2: Tinder. Und das ging so. Ich habe Tinder gewählt, weil es mir sehr einfach schien, dort Leute oder Frauen kennenzulernen, besser gesagt. Dieses dieses Swipen, fand ich spannend nach rechts wischen, interessant, nach links wischen uninteressant. Und plötzlich gibt es ein Match, wenn, wenn die andere Person genau das Gleiche macht. Und dann kann man sofort anfangen, miteinander zu kommunizieren. Und diesen Ansatz fand ich sehr spannend, um herauszufinden, ob das tatsächlich funktioniert oder ob da nur, nur Fake-Profile unterwegs sind oder so. Ich wollte einfach herausfinden, wie das so ist. Und dann hat es mich mit Claudia zusammengeführt.
3: Ich hatte vorher gar keine Erfahrung mit Online-Dating. Ich hatte vorher eine sehr, sehr lange eine Teen-Beziehung, die 16 Jahre hielt. Also seit ich 15 war, hatte ich dazu mal einen Partner. Und als ich Tinder runtergeladen habe, war ich, glaube ich, fünf Monate, sechs Monate Single. Und genoss da mal meine, meine Jugend, <lacht> meine verspätete.
2: Ich habe überhaupt nicht ernsthaft nach einem festen Partner gesucht. Es war tatsächlich mehr die Suche nach, nach einem Abenteuer oder nach, nach etwas Spaß und Abwechslung. Ich habe auf
3: Tinder die Erfahrung gemacht, dass man als Frau sehr, sehr schnell angesprochen wird, mit sehr, sehr viel flachen Sprüchen, mit sehr schnellen und eindeutigen Hinweisen, mit Wünschen nach Sex und wenig nach, nach der Suche, nach der festen Partnerschaft. Also sehr schnelles Vergnügen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht genutzt. Was mir gefallen hat, war die Anerkennung. Also eben das Vipen, den Match, den man hatte und doch die schnelle, in Anführungszeichen, Anerkennung von, vom anderen Geschlecht, so also die Bestätigung suchen. Ich habe hauptsächlich eigentlich wirklich nur gechattet mit den Leuten und hatte ein anderes Date neben dem Date mit Reto.
2: Also dank Tinder hatte ich ein einziges Date mit, mit Claudia und mit anderen Frauen habe ich höchstens geschrieben und mir war wichtig, dass man sich sofort trifft. Ich fand es eine Zeitverschwendung, nur zu chatten und sich nie live zu sehen, um dann sonst findet man gar nicht raus, wie, wie es wirklich ist, wie es zusammen funkt und so weiter. Und mit Claudia war es so, dass wir an einem Samstag, glaube ich, zusammen geschrieben haben und wir haben uns am Sonntag dann, dann getroffen und am Sonntagabend habe ich Tinder gelöscht.
3: Das erste Treffen, ich war nervös, es war kalt und wir haben uns für einen fc winterturm Match verabredet und ich bereute es ehrlich gesagt schon, dass ich so schnell zugesagt habe, zum Date, weil ich das sonst nie gemacht habe. Ich war eher der Typ, mal etwas chatten, die Person etwas kennenlernen. Und bei Reto, weil er so gefordert hat, habe ich einfach schnell zugesagt und dann gingen wir zusammen an diesen Match und hatten es einfach super miteinander. Wir haben gesprochen, wir haben Bier getrunken, wir haben den Match gesehen. Ja, es war einfach schön und gut und stimmig und als ob wir uns schon länger gekannt haben. Uns gingen die Gesprächsthemen nie aus und wir waren einfach ohne groß zu denken, wir waren einfach.
2: Nach dem Spiel gingen wir ins, ins Pub und sahen eine Familie mit, mit Kindern und, und haben gesagt, Weißt du, wie das wäre, wenn, wenn wir mal da an einem Sonntag mit unseren Kindern sitzen, ein Bierchen trinken und die, und die Kleinen trinken einen Eis oder einen Sirup oder so. Ja, und ein paar Jahre später war es dann tatsächlich so weit, dass wir zu viert dort saßen. Mir war einfach klar, dass Claudia diejenige welche ist, das mir nie zuvor passiert, dass ich, ja... Man mag es lieber auf den ersten Blick nennen, wahrscheinlich. Ja, Es war tatsächlich so, dass, dass es für mich klar war, dass ich keine, keinen Bedarf sah, noch weiter zu chatten oder noch andere auszuprobieren, in Anführungszeichen. Oder das war mir klar, dass, das ist es zumindest für den Moment auf jeden Fall. Dann habe ich Tinder gelöscht und nie bereut bis jetzt eigentlich.
3: Ich habe mich mit niemandem mehr getroffen und ich habe mit niemandem mehr gechattet, aber ich war in so einer langen Beziehung, dass ich eigentlich keine Beziehung suchte. Und ich bin rein vom Typ her auch deutlich rationaler als Reto und brauche da viel mehr Zeit und lasse mich da von meinen Gefühlen nicht ganz so schnell übermannen wie Reto und brauchte da doch zwei, drei Wochen länger als er, bis ich dann wirklich auch richtig wusste, dass er der Richtige ist und dass ich niemandem anderen mehr Interesse habe
1: und dass ich halt doch schon wieder eine Beziehung habe. Ja. Eine Beziehung und bald auch schon zwei Kinder. Die Zwillinge Bastian und Felix sind inzwischen dreieinhalb Jahre alt. Die Buben zeichnen friedlich, während ihre Eltern erzählen, wie sie sich optimal ergänzen. Passt das. Reto ist der Träumer, Claudia die Realistin. Sie sind wie zwei Puzzleteile, die zueinander passen. Beide sagen, ja, wir sehen unsere Beziehung als Teil unserer Selbstoptimierung, denn sie bereichert unser Leben.
3: Es war mir sehr wichtig, einen Partner zu finden, der mich vor allem eben so nimmt, wie ich bin und wo ich so sein kann, wie ich bin. Und Ich denke, um zufrieden zu sein und glücklich zu sein ist es einfach wichtig, dass man das Selbstvertrauen hat. Und das Selbstvertrauen, das gibt einem auch, also im Optimalfall gibt einem auch das die Partnerschaft. Und das ist das Wichtigste.
2: Ich finde, dass gemeinsame Interessen sicher die Basis für eine gute, funktionierende Beziehung sind. Aber wir haben jetzt später herausgefunden, dass wir uns charakterlich ergänzen eigentlich. Und das erst eigentlich, als die Beziehung schon angefangen hatte. Aber es ist das, was... Was uns auch zusammenhält, glaube ich, und es ist sehr wichtig, dass sich, dass sich Partner gegenseitig ergänzen und, und sich stützen und einander helfen. Ich optimiere mich als Mensch in den Momenten, wo ich wieder meinen naiv-optimistischen Träumereien verfalle und Claudia sagt, halt, stopp, wir müssen noch das und das und das und das bedenken. Und, und da merke ich, da war ich wohl etwas zu optimistisch und auf dem Weg der Träumerei. Und... Diese Momente helfen mir dann auch realistischer zu werden und, und auf den richtigen, die richtige Entscheidung schlussendlich auch zu treffen. Das ist wirklich eine Selbstoptimierung durch die Beziehung, ja.
3: Aber wir geben uns gegenseitig Mut, dass wir einfach auch wissen, wir können uns zu 100% aufeinander verlassen und zusammen dann ergibt sich wirklich das ganze Bild dieser Selbstoptimierung. Oder? Es stimmt zu Hause, wir sind stark und mutig, weil wir uns haben, auch andere Entscheidungen dann zu treffen, die dann unser Leben so beeinflussen, auch für uns selber, dass dann schlussendlich auch jeder seinen Weg gehen kann zusammen, aber auch einfach jeder
1: in seinem Bereich. Heute ist es nichts Besonderes mehr, sich über Tinder oder eine andere Dating-Plattform kennenzulernen. Eine Studie von Parship sagt, dass sich jede fünfte Schweizerin und jeder fünfte Schweizer schon einmal online verliebt hat. Am häufigsten lernen sich Paare aber immer noch durch Freunde und Bekannte oder im Ausgang kennen. Klar ist, Online-Partnervermittlungen lösen das Zeitungsinserat allmählich ab. Schade eigentlich. Ein Blick ins NZZ-Archiv lohnt sich. Vor 50 oder 60 Jahren ging es in den Heiratsinseraten häufig um die finanzielle Absicherung. «Bin so einsam, doch
0: mein Herz ist jung. Wer gesellt sich zu mir? Flotte 40erin, tüchtige Hausfrau, wünscht Heirat mit Herrn in gesicherter Position.»
4: Ich bin 39 Jahre alt und im Besitz eines gut fundierten Textilgeschäftes mit Näherei. Für die großen Aufgaben, die mir bevorstehen, benötige ich einen lieben Mitmenschen, der mir die Kraft gibt, noch mehr und noch Besseres zu leisten.
0: Hübsche Tochter aus bestem Kreise, 28 Jahre alt, sucht Arzt als Ehegefährten kennenzulernen.
4: Für einen Freund suche ich Lebensgefährtin. Er, gütig, alter deutscher Adel, sollte eine liebevolle Partnerin zur Seite haben, die kaufmännisch versiert und nicht ohne Vermögen ist.
1: Heute geht es bei der Partnersuche um Liebe und Sex. Aber stimmt das wirklich? Die Partnervermittlerin Katrin Grüneis belehrt mich eines Besseren. Sie führt Paare auf konventionellem Weg zusammen. Über das klassische Dettatet. Ganz ohne Internet.
5: Also ich würde sagen, Geld, Absicherung ist immer noch ein Thema. Also je nach Lebenslage. Also aufgrund meiner Erfahrung. Statussymbole sind immer noch wichtig. Großes Auto, schönes Haus, ich kann mir gewisse Dinge leisten, ich habe eine tolle Uhr an, einfach ja die klassischen Sachen, die so jeder quasi gern hätte, ist halt dann ganz angenehm, wenn man weiß, oh der Partner oder die Partnerin, also ich würde es jetzt nicht nur auf die Frauen beziehen, können mir schöne Ferien finanzieren, gehört alles mit dazu.
1: Ich höre zwischen den Zeilen, nicht jede Heirat
5: ist eine Liebesheirat. Sag mal so, Liebe gehört meistens so immer mit dazu, aber wenn jemand dann noch finanziell abgesichert ist, ist die Liebe vielleicht ein bisschen stärker.
1: Das hat sie elegant ausgedrückt. Doch Katrin Grüneis sagt, nicht nur das Bankkonto soll manchmal mit Hilfe der Beziehung aufpoliert werden. Es geht schon auch um Selbstoptimierung. Und dafür suchen die Leute oft den 100% perfekten Partner. Oder nein, besser wären 150%.
5: Man merkt schon, der Trend zur Selbstoptimierung, dass es immer wieder durchkommt. Ich sehe ja, wenn Leute mit Checklisten kommen zu mir, was ich gut finde, ich sehe, die haben sich wenigstens vorbereitet, aber ich kriege leider auch die Feedbacks, dass Leute mit Checklisten an Dates gehen und dann quasi den Gegenüber abchecken und abhaken. Und wenn dann halt keine hundertprozentige Beeinstimmung da ist, was auch ein bisschen schwierig ist, dann sagen die, das war nichts, next one. Man hat zu genaue Vorgaben, sich im Kopf gesetzt, die vielleicht gar nicht nötig wären. Von der Optik, vom Alter. Und das kann sein, dass die Leute aneinander vorbeisegeln in der Nacht, als, als Bild gesehen, obwohl sie perfekt zusammengepasst hätten, begegnen sie sich gar nicht, weil sie sich gar nicht die Zeit geben. Und man vergibt sich meines Erachtens ganz, ganz viel. Der potenzielle
1: Partner soll alle Ansprüche erfüllen. Und man selbst präsentiert sich natürlich auch im allerbesten Licht. Das war schon bei den Zeitungsinseraten so.
4: Der kleine Prinz, schon über 50, bin Innenarchitekt, Galerist, sportlich, verschmust, reise und koche gerne, hab Herzklopfen und freue mich auf deinen Brief mit Foto.
0: Sehr attraktive weibliche Ärztin, lange im europäischen Ausland tätig, blonde Haare, haselnussfarbene Augen, sucht auf höchstem Niveau einen echten Gentleman zwecks späterer Heirat.
4: Unternehmer, Firmensitze in USA, Basel, Zürich, eine imponierende Persönlichkeit, ein lebenserfahrener Mann, Ästhet, Kunstkenner, traumhafte Wohnsitze im In- und Ausland, sucht Herzenspartnerin.
1: Wie findet man denn die große Liebe? Die Partnervermittlerin Katrin Grüneis hat dazu eine klare Meinung.
5: Nobody is perfect und wenn man bei sich selber anfängt, ist vielleicht auch nicht alles 150 Prozentig so, wie es sein soll und ich finde es manchmal schon ja, verwegen, das vom Partner zu verlangen. Das Leben ist ein Kompromiss, eine Partnerschaft ist ein Kompromiss, das heißt aber nicht, dass der Kompromiss nicht gut ist.
0: «Zwölf Geheimnisse, die das Leben verändern» Ein Podcast der Neuen Zürcher Zeitung von Anja Knabenhans und Rebecca Hevelin Nächste Woche am Montag, Folge 3 «Wie werde ich schöner?»
1: Als ich das zum ersten Mal gemacht habe, die Spritzen, sind dann schon Gedanken gekommen, «Jee, yeah, hoffentlich geht das gut, dann hört man das, dann hört man Horrorgeschichten, aber dass man so...» zufrieden mit sich selbst. Man sieht sich wieder gerne im Spiegel an. Das Ganze ist ja schön.
0: Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify und allen Podcast-Apps. Wir freuen uns über eine Bewertung im iTunes-Store, das hilft uns, bekannter zu werden. Auf nzz.ch//podcast finden Sie Fotos, Links und alle Folgen zum Nachhören. Uns interessiert Ihre Geschichte zum Thema Selbstoptimierung. Schreiben Sie uns auf podcast.ncz.ch.